0: E como Pedro diz, nós comprovamos isso, nós experimentamos isso, que Deus é bom. É muito interessante quando você vê uma pessoa, quando ela se converte, ela só recebe bênção, primeiro, ela não passa um sofrimento, não pega um resfriado, nada, só bênção, por quê? Porque Deus primeiro deixa ela experimentar que Deus é bom. Ela Está comprovado isso na sua vida, que eu sou bom? Tá, agora você vai ter que passar por algumas etapas para você crescer espiritualmente. Então, isso acontece, irmãos, com todos nós. Mas a gente tem, aquela, tem que ter aquela segurança. 1 Coríntios 10 diz que ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados acima das nossas forças. Amém. Nunca ele permitirá. Essa é a diferença entre nós e alguém que não tem Deus, irmãos. Essa pessoa ela não tem essa segurança, nós temos. Deus não permite que você seja tentado acima de suas forças. Às vezes, quando vem alguma tribulação muito pesada, aí você pensa, meu Deus o que, que está acontecendo? Então, você pode lembrar disso. Se a tribulação é tão forte e Deus não permite que você seja tentado acima das suas forças, é porque você é forte e você aguenta, irmãos. Você aguenta. Pode ficar de pé, porque ele sabe que você consegue suportar aquilo. Porque se você não conseguisse, ele não ia permitir aquilo acontecer. Tem uma música do Thales Roberto. Olha só essa música, Meu Futuro. Ele fala sobre o futuro dele, né? Olha o que ele diz. Olho para o meu futuro. Quando você olha para o seu futuro, o que você vê, irmão? O que você vê quando você olha para o seu futuro? Olha o que ele vê. Olho para o meu futuro, simplesmente vejo a mão de Deus e mais nada. Mais nada. É isso que nós temos que ver. Vai ter problemas? Vai. Mas eu estou vendo a mão de Deus lá na frente. Eu estou vendo a mão de Deus cuidando da minha vida. Como será meu amanhã? A gente não sabe, mas ele fala, eu só tenho uma garantia. É Deus e mais nada. Eu só vejo a mão de Deus e é Deus a minha garantia. Quando o céu está escuro, traz a tempestade, eu me escondo. Mas eu sei, muito bem, a força do Deus que eu sirvo. Uma ordem dele faz do que não é possível, se tornar um milagre. Quem anda com Deus não vive só, é cuidado como criança de colo que nos braços fortes do Pai, descansa no aconchego do amor, assim sou eu, o meu futuro é Deus. Glória a Deus, irmãos. Merece uma salva de palmas? O meu futuro é Deus. Eu só quero isso para o meu futuro, irmãos. Para o do Petros, para da minha esposa, para essa igreja e para você. Que o seu futuro seja Deus. Ah, mas o que, que vai acontecer? Eu não sei, mas que seja Deus que seja Deus, que a gente continue aos pés dEle, abraçados com Ele, indo até o fim com Ele vamos de novo a 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1 agora vamos para o verso 9 pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que alvo será o da fé irmãos? a salvação das suas almas veja só irmãos, o alvo principal da nossa fé é um só a salvação das nossas almas o alvo da nossa fé não pode ser adquirir riquezas, não pode ser ter uma vida isenta de, de tribulações, de sofrimento. Não, o alvo da fé é a salvação. Sempre o propósito de Deus na sua vida não é te dar um, um futuro perfeito, é te dar um futuro que te leve para a salvação. E Ele não vai permitir nada que nada, irmãos, tirem vocês desse caminho. Irmãos, uma barra de ferro, quando ela entra em contato com algumas coisas, ela enferruja. E aquela ferrugem vai crescendo, crescendo, até que aquele ferro, aquela barra que nenhum ser humano consegue quebrar, se desmancha. Então aquela barra de ferro pode estar perfeita, como você às vezes está na fé perfeito, mas se uma ferrugem vier e aquilo começar a te, é, te decompor, acaba a sua salvação. Hoje você está salvo e amanhã, Deus vai tirar toda a ferrugem, irmãos, que surgiu na sua vida, toda a ferrugem. E como é que se tira a ferrugem de uma barra de ferro? Você joga a barra de ferro no fogo. Tem que ir para o fogo. Aquela ferrugem é destruída, mas o ferro permanece e vai mais limpo ainda. Assim como o ouro e como a prata. Como é que você limpa o ouro? O ouro, quando você encontra na natureza, ele está todo sujo. Incrustado de, de, de outras pedras, de outros metais ali misturado no ouro. Como é que você faz o ouro se tornar puro? Você joga no, de novo no calor todas as coisas ali evaporam, até quando chega uma temperatura tão alta que só sobra o ouro, derretido, mas só o ouro. Às vezes a gente vai passar por isso, vamos ser colocados no fogo para que toda impureza de nós seja revelada, que às vezes está incrustada lá dentro da pedra de ouro, é que tudo seja revelado e tudo seja tirado. Eu, às vezes, fico estressado com alguma coisa com a minha esposa e fico irritado com alguma coisa, aí eu falo, meu Deus, como é que eu eu geralmente sou tão calmo, como é que de repente explodiu toda essa irritação? Aí eu falo assim, Deus me perdoe por aquilo. Aí Deus fala, não, Deus me ensinou isso esses dias. O problema não é a atitude, o problema é o que está lá dentro. E Deus tem que fazer a atitude aparecer para a gente acordar e ver que tem algo lá dentro que precisa ser limpo. Deus vai fazer as coisas aparecerem, irmãos, porque Ele começa a limpar. O alvo da nossa fé é a salvação. 1 Pedro agora capítulo 2, verso 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Olha que loucura, irmão. Se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Quando você sofre, não é uma vergonha, irmãos, isso é louvável, se você sofre e permanece firme com Deus, isso é louvável. Ah, meu Deus, que, que tristeza, eu sou crente, eu estou passando por isso, tenho até vergonha de falar para os irmãos, não. Isso é louvável, se você permanece firme com Deus. E ele fala, para isso vocês foram chamados, para seguir os passos do nosso mestre que andou nessa terra e sofreu também. Quando Pedro se recusa a aceitar que Jesus tem que morrer, ele está se recusando também a sofrer. Ele, ele mostra que não está disposto a sofrer. A gente está disposto, geralmente, a seguir um Jesus vencedor. Ele estava disposto a lutar e conquistar o Império Romano. Mas era para vencer, para sofrer. Aí já é outra história. Quando foram capturar Jesus, Pedro negou Jesus. Então, a gente tem que seguir os passos do nosso mestre para onde, for, para onde, para onde quer que ele vá. autonegação diz, em ver, ó, olha só o que, que Dietrich Bonhoeffer diz, autonegação consiste em ver somente aquele que segue em frente, sem olharmos o caminho que julgamos tão difícil. autonegação diz apenas isso, ele vai na frente, apega-te a ele. Ele está indo teu mestre está indo, Jesus está indo. Se você for seguir Jesus, ele vai quando ele estiver passando por um jardim lindo, a gente acha ótimo seguir Jesus. Mas se de repente ele começa a virar e está indo para um deserto. O discípulo, ele anda atrás do, do, do mestre.